0: Hallo, hier ist Daniel und Lukas und ihr hört den Podcast Zwei Jungs, ein Buch. Der Podcast, der dich inspiriert durch Bücher. Ja, ab geht's in die Folge. Let's go.
1: So ihr Lieben, hi von meiner Seite, ich bin's, der Lukas und ich darf euch heute zum ersten Book Pitch begrüßen. Unserer ersten Folge der Staffel 2 Book Pitch ganz kurz erklärt an dieser Stelle. Einfach nur ganz in Kürze. Am Anfang jeder Folge wollen wir euch eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung des Buchs geben, damit ihr auch so ein bisschen das Gefühl habt, dass ihr in der Folge schon mitsprechen könnt, unsere Gedanken vielleicht ein bisschen mehr versteht. Und ich würde sagen, das dauert so um die vier bis fünf Minuten. In dem Sinne, jetzt starten wir mal mit dem ersten Bookpitch. Das Buch, was wir gelesen haben, hieß 10 Gründe, warum du deine Social-Media-Accounts sofort löschen musst, wurde geschrieben von Jérôme Lanier im Jahr 2018, also ist noch gar nicht mal so alt. Und grundsätzlich geht es da um die Beleuchtung der Gefahr von Social Media und so das Konzept der Unternehmen dahinter. Ganz am Anfang gibt er direkt eine sehr gute Metapher, die schon so ein bisschen den ganzen Tonus des Buches wiedergibt. Er sagt zum Beispiel, warum sie gehen meistens Katzenvideos viraler als Hundevideos. Das hat meistens einen ganz einfachen Hintergrund, denn Hunde sind ja, von uns weitestgehend mittlerweile dressiert, domestiziert, Sie hören auf uns und sie richten sich dadurch voll und ganz auf uns. Sie haben quasi keinen eigenen Willen mehr. Katzen dagegen haben immer ein unvorhersehbares Verhalten und sind stets selbstbestimmt. Mit dieser Metapher will er schon ganz am Anfang ausdrücken, dass er sagt: ja, grundsätzlich sind wir alles in unserem Verhalten Menschen, die Katzen sind. Durch Social Media läuft aber die Gefahr, dass wir uns zu Hunden entwickeln. Genau, und darauf gehen hat er diese zehn Gründe formuliert. Ein paar von den zehn Gründen werde ich hier auch mal zusammenfassen. Zum Beispiel Grund 1, du verlierst deinen freien Willen. Also Lanier beleuchtet in seinem Buch auf jeden Fall, dass Social Media dich durch die Anhäufung der Daten, die gesammelt werden, jedes Mal, wenn du dich einloggst. Und diese Daten werden dann danach ausgewertet. Alles mit dem Hintergrund, dir. Eine optimierte Werbeplatzierung zu bieten. Das heißt, auf dich zugeschnittene Werbung, die dein Verhalten möglichst so beeinflussen soll, dass du das natürlich kaufst oder auch dahingehend Entscheidungen veränderst. Also das heißt, Lanier beleuchtet direkt im ersten Punkt, wie manipulierbar du dich machst durch die Beeinflussung von Social Media und sagt auch gleichzeitig oder stellt die These auf, dass Social Media sich dabei und die Unternehmen dahinter sogar auf die Grundlage der Ergebnisse von Verhaltensforschern orientieren und dahingehend führt euch nochmal vor Augen, bei Social Media Plattformen bist du nicht der Kunde, sondern du bist das Produkt im zweiten Grund definiert er direkt ein Akronym, also ein Wort, was nur aus Anfangsbuchstaben einer zusammengesetzten These besteht. Er sagt, Social Media das ist Bammer. bammer B-U-M-M-E-R. Bummer B -U -M -M -E -R, heißt Behaviors of User Modified and Made into an Empire for Rent. Zu deutsch sowas in der Art wie Verhaltensweisen von Nutzermanipulation, so dass mit ihrer Hilfe ein... Cash-Imperium geschaffen wird. Ja, was meint er damit? Er sagt ganz einfach, Social Media an sich ist gar nicht mal so schlecht, aber diese Unternehmifizierung dahinter, also das, dass die Daten gesammelt werden, ausgewertet, nur um den Nutzen, dass Unternehmen Geld erzeugen oder auch Macht ausüben, das macht es zu diesen Bummer-Maschinen, die er auch immer weiter dann beschreibt in den nächsten Thesen. Er sagt auch, in USA gibt es genau zwei Fälle, Stand 2018 wohlbemerkt, Facebook und Google, die genau auf diesem Prinzip basieren. weiteren Punkt möchte ich noch nennen, und zwar Social Media macht das, was du sagst, bedeutungslos. Lanier gibt in seinem Buch dort die These dass dadurch, dass Dinge und Aussagen aus dem Konzept herausgerissen werden, so zum Beispiel verändert und manipuliert werden oder auch in vielen Fällen beschönigt. Dadurch, dass der Druck immer größer ist, weil die Vergleichspunkte zwischen anderen Usern und Leuten viel, viel höher ist als in der realen Welt, ist auch jeder User gleichzeitig daran gelegen, seine Zahlen zu optimieren. Das geht sogar so weit, dass selbst offizielle andere Unternehmen, die sich in diesen Social Media Plattformen bewegen oder auch Journalisten, ihre Zahlen und ihre Artikel so optimieren, dass sie möglichst viele Klicks erreichen und dahingehend teilweise extra einen schlechteren Wortjargon oder bestimmte Themen beleuchten. Das Fachwort hierfür, was vielleicht schon mal dem einen oder anderen dort ein Begriff ist, ist Clickbait. Ja, durch diese Individualität und dass jedem Einzelnen ein angepasster Feed angezeigt wird und wir gar nicht wissen, was wird dem anderen wiederum angezeigt, verlieren wir so ein bisschen den Bezug zu der realen Welt, wir rutschen immer mehr in diese Social Media Welt rein und langsam, wohl oder übel, verlieren wir dadurch die Empathie, unser Mitgefühl sinkt und wir werden langfristig unglücklicher, denn man vergleicht sich nicht mehr mit den Nachbarn, sondern nun mit der ganzen Userwelt. Und ja, er führt es auf, sind wir mal ehrlich, in vielen Fällen ist natürlich der Vergleich, den man zieht aus einer höheren Masse, immer, immer ein schlechterer. Also zusammenfassend kann man sagen, Lanier beschreibt, dass Social Media das Leben in einem Käfig ist. Dadurch, dass du dein Smartphone immer mit dabei hast und dadurch auch den Plattformen immer mehr diese Chance bietet, quasi jegliche deiner Aktionen und Handlungen und Taten auszuwerten und zu sammeln und zu analysieren, wirst du konstant überwacht, analysiert und läuft auch Gefahr darauf, manipuliert zu werden. Das Problem an sich ist dabei halt nicht die Social Media Plattform oder das Netzwerk, an sich dahinter bzw. die Technologie, sondern das Geschäftsmodell. Er hebt es nur mal hervor, du bist Produkt und nicht Kunde. Und Social Media führt dazu, dass dein Verhalten zum Hund wird, statt ursprünglich der selbstbestimmten Katze. Ja, er gibt natürlich auch direkt am Ende einen ganz einfachen Tipp. Wenn du das Gefühl hast, dass du vielleicht ein bisschen abgerutscht bist in diese Social Media-Bubble, mach doch einfach mal eine Pause, mach ein Social Media-Detoxing, schau, ob du wirklich. Auch ohne Social Media zurechtkommst, schau, was das bei dir bewirkt und auslöst. Und im schlimmsten Fall, wenn du merkst, ey, okay, der Mann hat recht, dann lösch Social Media. Ja, in dem Sinne hoffe ich, konnte ich euch das Buch und den Inhalt schon mal innerhalb der ersten fünf bis sechs Minuten jetzt, die wir geschafft haben, näher bringen. Jetzt geht's ab in die Folge und unsere Gedanken dazu, vor allem das, was uns inspiriert hat und das, was wir so daraus mitgenommen haben. Also bis gleich, macht's gut. Danke.
0: So, jetzt geht's los, ne? Yes. Ja. Dankeschön, Lukas. Das war ein sehr, 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 sehr guter Book Pitch. Von meiner Seite auch nochmal hallo, herzlich willkommen zu Season 2, zu Zwei Jungs, ein Buch, Next Level. Ich bin gehypt und nach so einem guten Book Pitch frage ich mich natürlich, Lukas, du hast das Buch jetzt so gut präsentiert. Die Überschrift 10 Gründe, warum du deine Social-Media-Accounts sofort löschen solltest. War das deine Erwartung an das Buch? Ja, also
1: erstmal auch nochmal Hallo hier. Ich muss sagen, wir sind jetzt wirklich sehr entspannt wieder nach unserer Winterpause. Und ich freue mich mega, dass es weitergeht. Ey, geil! Ich freue mich wirklich. Ähm, ja, habe ich so erwartet, ganz ehrlich, ja. Also... Zu, zu ziemlich, ziemlich, ziemlich 100% dachte ich mir, dass, dass das Buch in diese Richtung geht, was der Titel halt schon sagt. Also 10 Gründe, warum du deine, ne? also es kamen 10 Gründe, äh, jeder Grund war irgendwo eine Darlegung, warum du deinen Social Media Account löschen sollst oder musst, ähm, wie er es sogar natürlich anprangert, also definitiv 100%, so habe ich es auch erwartet. Es waren aber doch auch Gründe mit dabei. Ähm, ich glaube, jeder hat sich irgendwie heutzutage schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt. Es waren auch Gründe mit dabei, wo ich dachte, ah, ja, stimmt, interessant. Und generell war es auch äh, ja
0: interessant. Wie, wie war es bei dir? Ich muss sagen, ich fand das Buch oder die zehn Gründe, die zehn Gründe hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt viel mehr so diese Standardgründe erwartet, wie so vergleichen macht dich unglücklich und sowas, sowas, was man halt schon vielleicht vorher mal gehört hat. Dass jetzt solche Gründe kamen, habe ich nicht erwartet, vor allen Dingen mit diesem, ja, dass Social Media dich quasi, dass du das Produkt bist und gar nicht so Social Media gar nicht für dich ist, sondern du bist da, damit Social Media funktioniert. Fand ich jetzt sehr kritisch, aber... Gerade hier der Autor, Jaron Lanier. Der ist ja auch Experte, der hat da ja auch vielleicht ein Insider-Wissen. Das fand ich schon sehr, sehr interessant. Wobei ich. Also, das war jetzt ah, An
1: der Stelle fand ich auch richtig, richtig cool. Man muss doch wirklich sagen, ich habe es hinterher geprüft. Er hat es sein Buch zwar reingeschrieben, aber ich habe es auch echt gecheckt. Ähm, er hat wirklich keine Social Media Accounts. Ne? Also, das ist konsequent. <lacht> das muss ich schon sagen. Ich glaube, ich hätte ich es. Ja, ich hätte es irgendwie komisch oder suspekt gefunden, wenn jetzt er so auf Social Media, so weiß ich nicht, 2,5 Millionen Follower hat und voll durch die Decke geht. Ja, aber er hat tatsächlich keine Accounts.
0: Aber das Gute na, bei unserem neuen Konzept ist ja, dass wir jetzt ein bisschen ausschweifen können und gar nicht mehr so aufs Buch eingehen müssen. Meine Frage ist ja, gerade an dich, Lukas, du bist ja Social Media begeistert. Würdest du denn jetzt sagen, jetzt wo du die zehn Gründe kennst, <lacht> Du löschst deine Social-Media-Accounts. Äh,
1: ähm, nee, also das, was so am Ende rauskommt, ist auch so, dass man, ich meine, dass er das Ziel da verfolgt, generell das Bewusstsein einfach so ein bisschen mehr zu, zu wecken und auch ähm, jeden Einzelnen da in der Hinsicht ein bisschen zu stärken, ähm, zu sagen, ja, äh, pass auf und äh, verfall nicht dir dieser suchtmachende Maschine, weil das ist es halt letztendlich und wenn man sich so ein bisschen durchleuchtet und auch ihm glaubt oder seinen Thesen glaubt, dann ist es ja dafür entwickelt, dass du viel, viel länger in der, in der App bleibst, auf der Social-Media-Plattform bleibst und letztendlich dein ganzes Leben und irgendwie deine ganze Orientierung dahingehend verschiebst. Ja, also die Gefahr dahin sehe ich auch, löschen tust es nicht, nein, du, wie du sagst, ich bin Social-Media-Begeistert und äh, in der gewissen Art und Weise, gerade dieses Kapitel mit also das erste Kapitel schon, wo es ja auch sehr um diese Verhaltensforscher ging und äh, gerade B. Skinner und so. Das ist glaube ich auch so der Punkt, der mich sehr fasziniert. Dieses ja die Verhaltensforschung dahinter. Also was macht Social Media mit uns? Und letzten Endes ist es ja auch ja ähm, ich sehe ich sehe nicht dieses das Negative. Er sagt ja auch selber, also Lanier sagt ja auch, dass er das Negative eher daran sieht, dass man daraus Profit schöpft und dass ähm, Unternehmen das quasi nur zur Manipulation, also zur eher doch negativ geprägten Manipulation ausnutzen. Ich muss aber sagen, Social Media hat mir auch schon in so vielen Punkten schon positive Ereignisse gebracht, dass ich zum Beispiel Seiten, motiviere, äh, Seiten abonniert habe, die mir total viel motivierenden Content zeigen. Und irgendwann habe ich, ich sage immer, mein, mein Feed quasi optimiert, indem ich mir extra solche Seiten rausgeschaut habe, rausgesucht habe, weil ich, weil ich merke, dass mir sowas gut tut, wenn ich täglich so irgendwie ein motivierendes Zitat lese. Also ist nicht jedermanns Sache, aber ich muss sagen, das hat zum Beispiel bei mir auch so positive Seiten hervorgehoben. Ja, Wie ist es denn bei dir? Also Du warst ja schon immer eigentlich ein bisschen vorsichtiger mit Social Media.
0: Ja, also zu Social Media ist natürlich immer die Frage, was zählt man dazu? Ich muss sagen, in der jüngsten Vergangenheit bin ich so ein bisschen TikTok verfallen. Das ist auch so dieses typische, man will nur ganz kurz gucken und man ist Ewigkeiten drin. Und ich finde das einfach erschreckend, wie, wie auch dieser Logarithmus dahinter, die auch immer wieder neuen Content zeigt, der dir halt gefällt. Und
1: ich finde das mittlerweile so krass, wenn du auf YouTube schaust, es gibt ja auf YouTube, also YouTube ist ja auch nichts anderes wie eine Social-Media-Plattform, aber es gibt ja mittlerweile auch auf YouTube Reactions zu TikToks. Also für alle, die es nicht kennen, dass irgendwelche bekannteren Leute sich TikToks anschauen und dazu ihre Meinung quasi verfilmen und ihre Reaktion verfilmen. Das sind sogenannte Reaction-Videos. Die gibt es auch immer mehr zu, zu TikTok und ich finde es mega lustig, dass heutzutage, und ich bin mal gespannt, ob du mir das gleich bestätigst, würdest du mir deine, deine TikTok-for-you-Seite, also deinen Feed, der, deinen personalisierten Feed zeigen oder denkst du, der ist dir schon
0: zu privat? Ja, ich würde dir zeigen. 100 Prozent ja. und ich würde... Keine anschlüssigen Sachen drin. Mit Sicherheit auch 100 Prozent, aber ich meine nur, ich, mich würde halt zum Beispiel extrem interessieren, ob mein Feed, also meine For You-Seite auf dich auch zutreffen würde, weil ich kenne dich jetzt schon was länger, ich weiß, was ich mir angucke, ich weiß, was woran du Interesse hast, ich glaube, das wird sich schon sehr stark überschneiden. Aber jetzt, um gar nicht mehr so jetzt in die Thematik TikTok reinzugehen, aber ich finde, ob jetzt Instagram, Facebook, das hatte, hatte ich ja auch alles. Und, oder ich habe es auch noch, ich, ich nutze deine. es nee? nur nicht effektiv. <lacht> aber ich muss einfach sagen, wie du das schon gesagt hast, motivierende, motivierender Content oder auch inspirierender Content. Äh, Leute, die vielleicht in einem Fachgebiet exzellentes Fachwissen haben oder das zumindest so aussieht, als ob die es hätten. Du guckst dir das an, denkst ja ah, darauf muss ich achten. Das gibt immer wieder neuen Input. Ob es jetzt bei dir natürlich Kraftsport ist, immer neue, neue Übungen, neue Trainingsarten, Laufen, gehen wir ja auch beide. Da gucke ich mir Laufvideos an. Was machen die Profis? Was machen die Semi-Profis? Du hast halt so die Möglichkeit, in allen möglichen Bereichen gibt es immer irgendeiner, der Social Media für sich nutzt. Und da kannst du halt den Folgen die anschauen, was macht der, welche Trainingspläne und das geht ja immer weiter. Nur jetzt nochmal auf die Gründe einzugehen. Ich finde, für mich war das immer so bei Social Media oder gerade bei Instagram speziell, dass man ja schon sich vergleicht zu anderen. Und gerade ja. in der Zeit, wo man Kraftsport macht. Ich <lacht> will jetzt gar nicht in die Thematik eingehen, kann man das erreichen oder nicht, sondern ich meine, du siehst jemanden, der hat vielleicht den Körper, den du gerne hättest. Ja. Und er, <lacht> er zeigt dir dann quasi über seinen Content, wie du das erreichen kannst. Und was, ich, was mir dann immer negativ auffällt, dass da immer theoretisch dieses, du bist der Konsument, aber nicht nur der Konsument für die Inhalte, sondern auch für die Produkte, für die. Ja,
1: ja, also Marke. klar, es, es, es kommen dann immer Produktplatzierungen rein. So, ja, wie habe ich das geschafft mit dem und dem Supplement zum Beispiel, diesem Nahrungsergänzungsmittel, kauft unter meinem Code und so. Das schwirkt immer mit rein, meinst du, oder?
0: Genau. Und vor ja. allen Dingen, dadurch, dass du dem dann folgst, folgst du ja, dann wird dir automatisch ja auch über seine Post andere Leute angezeigt, die ja meistens ja auch in dieser Bubble Fitness drin sind die auch sehr gut aussehen und wenn du dann ein Foto siehst, wo 20, 30 Leute drauf sind, alle durchtrainiert, dann denkst du, krass, guck mal, das sind 30 Leute, die sind alle durchtrainiert, ich bin das nicht. Da ist eine ganze Gruppe, die das schafft, aber ich schaffe das nicht. Also bei mir war das wirklich so eine Zeit lang, dann dachte ich mir so, wieso kriege ich das denn nicht hin? Und da habe ich ein Sprichwort damals, das fand ich relativ gut, auch sehr passend dazu, und das würde ich jetzt hier gerne so ein bisschen zitieren, nämlich Let's drop. von Sören Kierkegrat. Das ist, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. <lacht> und ich habe richtig gemerkt, umso mehr ich Instagram-Fitness-Content angeguckt habe, umso unzufriedener wurde ich zu mir selbst. Weil du guckst dir das an, was drücken die auf der, was das ich, beim... Auf der Brust. Auf der Brust. Bank, Bankpressen. Bankdrücken. Was machen die für Übungen? Wie viel trainieren die? Und du denkst dir nur, krass, krass, da will ich auch mal hin. Und dann tust du, machst schon mehr, als du eigentlich dir ihr träumt das. Und du weißt, dass selbst wenn du das jetzt weiterziehst, du da gar nicht hinkommen kannst. Also gefühlt für mhm. mich. Für weil das halt einfach ein Pro äh, also ein Programm, die sagen dann 10-Wochen-Programm, ja, Pustekuchen, ja, ja, das, ist ein, das ist ein Prozess, der dauert zwei, drei, vielleicht vier Jahre und du fängst dann an, bist dann zum Beispiel bei der Hälfte von diesem 10-Wochen-Programm und du merkst so, nee, also selbst wenn ich das jetzt noch fünf Wochen doppelt so effizient durchziehe, ich werde da niemals hinkommen und dann denkst du dir scheiß drauf, dann hörst du auf und trotzdem guckst du ja bei Facebook rein oder bei Instagram und siehst die nächsten Leute, die den krassen Körper haben und ich mir, nee, das hat mich, also, also mich hat das immer so ein bisschen schon ja. gekratzt. Ich muss
1: sagen, ähm, es gab auch mal eine Zeit lang, wo ich, wo ich auch wahrscheinlich diesem Verfallen oder diesem Vergleich verfallen bin und das, was zieht einen einfach runter, das kann man einfach so ganz einfach sagen. Vor allem hatte ich aber auch dieses, ähm, ja dadurch, dass dir so viel angezeigt wird, ähm, wo man denkt, dass es möglich und hey, vielleicht bin ich auch naiv oder, oder denke zu gut, aber gerade im, im Fitnessbereich, lassen ruhig bei dem Fitnessbereich bleiben, keine Ahnung, ob, das, ob die Leute da draußen auch in diesem Thema so verfallen sind, aber es ist, ich, ich habe nie in meinen, ich habe ich hab noch nie quasi reell mitbekommen, wie einer zum Beispiel irgendwelche Aufbaupräparate oder sowas, ne was ja irgendwie doch, man hört es immer wieder oder man sieht auch oder man, man denkt sich so manchmal, boah, der der muss doch irgendwie irgendwas genommen haben, so kann man ja nicht natürlich aussehen, aber irgendwo, wenn du dann die Leute auf Instagram verfolgst und so ein bisschen auch vielleicht deren Einblicke ins Leben mitbekommst, du, du entwickelst ja schon so eine gewisse Art von ja, ich will nicht sagen eine psychologische Bindung, aber du hast ja schon so eine gewisse Art von Nähe zu den Personen, weil die dich einfach mitnehmen in ihren Alltag, so dass du das Gefühl hast, du bist eigentlich mit dabei. Aber effektiv kennst du die Person ja gar nicht. Ich habe auch mal gelesen, es gibt so eine psychologische, so ein psychologisches Phänomen, dass ähm, Follower wirklich abhängig sind quasi von den Influencern, also die sehen die als Freunde an. Aber im Umkehrschluss gibt es tatsächlich auch dasselbe Phänomen auf der anderen Seite, dass influencer ja quasi das Gefühl haben, sie müssen das für ihre Follower machen, also diese unbe unbestimmte Nähe, ähm, die, die kennen quasi keinen einzigen ihrer Follower, aber sie haben das Gefühl, sie müssen das dafür machen, weil es wird von denen erwartet und das setzt dann die weiter unter Druck. Fand ich auch ganz sehr interessant. Aber das, was ich meine, ist, du hast das Gefühl, du bist bei denen mit dem Alltag mit dabei und du, du traust denen dann zum Beispiel gar nicht zu, dass die irgendwelche Aufbaupräparate nehmen und dann kommst du dahin, dass du sagst, oh, du vergleichst dich und wieso schaffen die das und ich nicht? So, und irgendwann mal jetzt aber über die Jahre hin im Fitnessstudio ähm, und auch durch Gespräche mit Leuten, die da sehr offen darüber gesprochen haben und dann hat man mal quasi reell eine Erfahrung ziehen können, dass man mal ein Bild gesehen hat von einem, der wirklich Aufbauberat genommen hat, der es einem auch gesagt hat und dann konnte ich diesen reellen Vergleich ziehen und ab da ist so eine habe ich richtig gemerkt, wie mir zum Beispiel diese Social Media Bubble geplatzt ist, weil man nicht unbedingt allen Leuten dann... <lacht> vorwirft, dass sie was genommen hat, aber du gehst mit einer viel, viel höheren Skepsis an die Sache genau, dran. Genau, Ver dein
0: Vertrauen gegenüber Aussagen genau, aus dem Internet. Genau, du glaubst nicht mehr automatisch.
1: Ja. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich habe jetzt beim Buch in fast jedem dieser Gründe, muss ich ehrlich sagen, also ich fand es wirklich ein sehr, sehr gutes Buch, muss ich an der Stelle mal erwähnen, ähm, in fast jedem dieser Gründe habe ich gemerkt, oder habe ich glücklicherweise auch gemerkt, das ist zweimal eine Gefahr, aber man kann halt Social Media auch für sich nutzen. Man muss es aber halt aktiv nutzen. Also, dieser Punkt, der ganz am Anfang, dieser, dieser Vergleich, dieser ist ja schon ein echt cooler Vergleich, eigentlich mit den Katzen und den Hunden, ne? Dass du als Hund halt deine Selbstbestimmung verlierst. Die Katze ist halt deswegen viral, weil sie, sie macht ihren eigenen ähm, Bums und hört quasi nicht auf dich. Die ist immer noch selbstbestimmt. Aber wenn du deine Selbstbestimmung auf Social Media behältst und noch aktiv, weiß ich mal, alle. 15, alle 14 Tage, einmal im Monat oder so dein Profil auch anschaust, ja, folge ich wirklich noch den richtigen Leuten, interessiert mich das, was da ist, äh, wird mir vielleicht Sachen angezeigt, die mich eher runterziehen und du das wieder entfolgst und so. Wenn du das halt machst, dann hast du eine gewisse, ja, ich würde mal behaupten, eine gesündere Nutzung von Social Media Plattformen. Ne?
0: Ja, zum Thema auch hier, also gesünder das zu nutzen. Wir wissen, also ich finde, was auch in dem Buch richtig einhergegangen ist, ist natürlich, dass, dass dich das halt unglücklich macht, das Vergleichen und weil die halt auch immer aufgezeigt wird, welche Möglichkeit du gehabt hättest, aber nicht genutzt hast. So, Du hättest ja Künstler sein können, hast aber nie mit Malen angefangen, also wirst du da nie stehen. So Und ich finde, was man halt oft vergisst, Ihr wird dann irgendwas präsentiert, aber die Person hat ja schon mehrere tausend Stunden oder zehntausend Stunden Arbeit daran, damit die an diesem Punkt ist. Und Du denkst dir nur, so als Kind habe ich das immer gehabt. Du hattest einen Kollegen, der hat ein ferngesteuertes Auto, das war sein Hobby, dann wolltest du das auch haben. Dann bist du am nächsten Tag zum anderen Freund gegangen, der hat den krassen PC, dann wolltest du das auch haben dann bist du zum nächsten Kollegen, der hat einen Roller, das wolltest du auch haben. Du wolltest quasi immer das, was die anderen auch haben, auch haben. Aber im Endeffekt, wenn du mal wirklich jetzt aus dieser Anfangseuphorie weggegangen bist, hast du dir gedacht, ja eigentlich, ich finde das cool, aber brauchen tue ich das nicht. Und genauso finde ich, dadurch, dass du bei über diese ganzen Social Media die Möglichkeiten alles siehst und meistens auch, nur das siehst, was die Person ja auch dir zeigen will. Die ist ja nicht so, dass der zeigt dir, wenn der cheatet äh, beim, bei der Ernährung. Zeig, muss er dir ja nicht zeigen. Der kann ja mal sagen, ich ernähre mich jeden Tag toll und postet jeden Tag äh, tolle Fotos und dann musst du das glauben, dass das so ist. Dass er da mal zwischendurch vielleicht doch cheatet und das dir einfach nicht zeigt. Also du bist schon sehr eingeschränkt in der Sicht und der andere kann das schon sehr gut selbst bestimmen, wie du den zu sehen hast, in dem, was er postet. Und dasselbe gilt dann auch für dich, als wenn du deinen eigenen Social-Media-Account verwaltest oder anderen Leuten zeigen willst, zeigst du immer wirklich alles, das, was du erlebst. Nee, meistens nur die coolen Sachen. Und dann wird sich so ein bisschen übertrumpft, wer, wer coolere Sachen macht. Ja, ich habe da auch mal ein bisschen länger drüber nachgedacht, weil ich habe mir immer das Ziel gesetzt damals,
1: ich bin auch äh, nie so früh auf Instagram gegangen, ich war irgendwie so ein bisschen so ein Spätsünder, aber dann hat es ordentlich gezündet, glaube ich, kann man schon so sagen, also dann bin ich äh, schon, schon gerne auf Instagram, so ist nicht, ne? also wie du sagst, ich, äh, ja, ich nutze es halt gerne, ich bin dafür irgendwie, äh, dass, ich, dass ich mich dann auch noch für den Algorithmus dahinter interessiere. Ja, ich habe halt auch schon mal drüber nachgedacht, weil damals, als ich auf Social Media dann gegangen bin, als ich dann den Entschluss gesagt habe, ja komm, okay, hier äh, alle sagen, komm, komm doch auch auf Instagram. Und ja, dann bin ich halt auch auf die Plattform gegangen. Aber mein Ziel war es immer, irgendwie auch das, die Realität zu zeigen. Und es war vor allem auch viel, ich habe immer gesagt, ja, ich mache sehr, sehr gerne Fotos. Und wenn die Fotos nur vom Handy bleiben, dann... Sieht sie keiner, weil ich bin ehrlich, ich schaue sie mir auch nicht häufig auf dem Handy an. Und wenn ich selber sage, das sind schöne Fotos, dann habe ich auch kein Problem damit, die quasi online zu stellen und dass sich irgendein anderer noch dran mit erfreut. So, das war mal so der Grundgedanke, also eigentlich absolut banal. Aber es ging mir schon irgendwie so ein bisschen darum, dass das reell zu zeigen. Ich bin definitiv keine Person, die auch... Äh, nicht nur Fotos postet, wo kein Filter drauf ist, ich mache auch gerne mal Filter drauf oder irgendwelche digitalen Bearbeitungen, weil ich dann da irgendwie Spaß dran habe als Spielkind, das Foto noch so ein bisschen so zu manipulieren oder da noch was rauszukitzeln und so, das, das gefällt mir dann auch selber, das geht mir dann da auch mehr um die Ästhetik, aber dieser Punkt, es ist einfach so, dass du das nur darstellst, was du darstellen möchtest, was aber auch in vielen Punkten halt daher dem geschuldet ist, dass du in, in, gerade in den schönen Situationen halt die Fotos machst. Ne? Also kein, ich glaube keiner, du auch nicht, ähm, wird in schlechten Situationen, wo er einen schlechten Tag oder so, sich gerade denken, ach ja, mache ich jetzt mal ein Selfie, oder?
0: Nee, denkt man sich halt meistens nicht. Aber wenn ich mal kurz da einhaken darf, an der Stelle, wenn ich dem Lukas auf Instagram folgen will, der unterstrich Nölle, der, also ich finde die Stories von dir, finde ich immer, Sehenswert. Ich finde, da, das ist auch stimmig, ne? Musik, Bild, Message. Ja, also ich gebe, ich gebe mir
1: für die einzelnen Story schon Mühe. Ich versuche auch irgendwie äh, dazu zu inspirieren. Sehr gerne und in Zukunft natürlich. Leute, wenn ihr den Podcast hört, ich, ich äh, werde in Zukunft immer schön unter meinem Foto versuchen, einen motivierenden äh, Post oder Zitat reinzubringen, äh, dass das auch einen Mehrwert liefert. Ja, also, ähm, wenn es euch interessiert, gerne. Und sonst natürlich beim Daniel die Repost in der Story anschauen. euch, Der ist immer sehr fleißig am Reposten, was ich mache, wenn ich ihn verlinke.
0: So sieht's ja. aus. Ja. Ne, ähm, eine Frage noch so generell zum Buch. Du hast eben schon vor ein paar Minuten schon gesagt, dir hat das Buch sehr gut gefallen. Wenn ja. ich da dann würde mich jetzt einfach nur, wir haben ja dieses fünf sterne bewertungssystem mhm. 0 bis 5 Sterne. Wie, wie würdest du das bewerten und begründet das mal? Ja. Ähm, ja, also ich würde es mit 3,5
1: Sternen bewerten von 5, was ich schon als gut betrachte. Ähm, ich fand es halt dann doch nur 3,5 in Anführungszeichen. Also das ist ja schon ein hohes Maß, aber ich finde 3,5 ist absolut gerechtfertigt, weil es irgendwo in manchen Punkten und manchen von diesen Gründen, das muss ich jetzt vielleicht noch ganz kurz erläutern, er hat hintenrum so zwei, drei Gründe genannt, wie zum Beispiel. Social Media fördert prekäre Arbeitsverhältnisse, Grund 8. Und Social Media macht Politik unmöglich, Punkt 9. Das sind so zwei Punkte, ich will sie wirklich nur in Kürze anreißen. Er sagt, dadurch, dass du Social Media und die Social Media Maschine nutzt, ähm, zum Beispiel hat er da Google genannt, Google Übersetzer, wird es langfristig wie auch weniger Jobs geben, weil die künstliche Intelligenz die du halt mit deinen Daten fütterst, so schlau wird, dass zum Beispiel ein klassischer Übersetzer gar nicht mehr gebraucht wird, weil Google-Übersetzer so gut ist. Und dasselbe in diese Richtung oder sein Gedanke ging auch ähnlich in die Richtung von Politik. Dadurch, dass du ja so beeinflusst wirst und dich so diesen Social-Medien verfällst, kann eigentlich gar keine komplett freie Demokratie mehr stattfinden, weil du in jeder Sekunde manipuliert wirst. Ja, ich muss sagen, er hat vielleicht mit manchen diesen Punkten recht. Manche dieser Punkte will ich vielleicht auch gar nicht so sehen, weil ich sie irgendwie so eher als negativ bewerte. Ich denke aber auch, er hatte so ein bisschen halt das Gefühl, so vom Schreibstil, von der Erklärung her, dass er gerade bei den Punkten, die wirkten so ein bisschen, ah ja, ich brauche jetzt noch zehn Punkte, da muss ich mir noch zwei Sachen irgendwie aussuchen. Dann hat er die künstlich quasi verlängert. Deswegen gab es bei mir ein paar Abzüge der B-Note, ja, aber an sich 3,5 Sterne war, fand ich, ein gutes Buch. Ich habe es auch äh, diesmal händig gelesen, also ähm, auf Audible gibt es es leider noch nicht, soweit ich es zumindest weiß, Ich habe es dort nicht gefunden, das heißt, ich muss es Buch lesen. War aber auch vollkommen in Ordnung. Äh, kann man auch machen.
0: Deswegen frage ich dich jetzt in diesem Rahmen, wie viele Sterne gibst du? Also ich gebe 2,5 von 5 Sternen, und zwar weil rein theoretisch nicht jeder Grund mich so überzeugt hat, auch die, die du jetzt so genannt hast. Ich fand es interessant, einfach mal eine andere Sichtweise zu hören. Ich fand die Gründe, also ich finde, natürlich ist die Überschrift plakativ, damit man das Buch kauft. Aber rein theoretisch hätte das Buch mit einem anderen Titel ein bisschen besser gepasst. so Die Kritik an Social Media oder so. Weil diese Wirklich diese Anzahl, zehn Gründe, da habe ich das Gefühl, dass da einfach fünf Gründe sind und die anderen sind einfach nur so noch so nettes Beiwerk. Und dann kommt noch dazu, ich habe es auch gelesen über ein Kindle und ich musste einfach sagen, rein vom Schreibstil und so von der von dem ganzen Buch hat mich diese Schreibweise nicht abgeholt. Also ich habe jetzt nicht so diesen Lesefluss gehabt, wie in anderen Büchern, wo ich gedacht habe, so ich lese Kapitel für Kapitel und denke mir so, ah, das Buch ist leider jetzt schon vorbei, oder boah, ich bin halb das nächste Kapitel. Es war schon so ein bisschen mühseliger, das zu lesen. Ja, darf ich kurz, weißt du, woran mich das ein bisschen erinnert hat?
1: Ich weiß auch nicht, wie es beim Kindle war, deswegen kommt direkt eine Nachfrage. Im echten Buch, das muss ich auch wirklich sagen, das hat vielleicht auch gerade in der Bewertung gefehlt, aber ich muss sehr sagen, positiv unten ist... Ja, eigentlich auf jeder Seite sind über kleine Fußnoten die Quellen angegeben oder da, woraus er die These zieht. Das hat mich schon sehr, sehr gecatcht. Ich bin ehrlich, ich habe nicht jede von den Quellen, also ich habe eigentlich kaum eine von den Quellen geprüft. Da habe ich darauf vertraut, dass halt das, was er da angegeben hat, stimmt. Aber dieses Gefühl, einem zu vermitteln, dass das alles fundiert ist, was er, was er dort schreibt, das fand ich schon sehr, sehr ähm, überzeugend. Das hat mich schon, schon abgeholt. Aber wiederum vom Schreibstil her, ging es dann natürlich auch in diese Richtung, dass du die halt da quasi, ja, als ob das da eine Doktorarbeit oder eine Bachelorarbeit ist, die ja geschrieben hat, also so eine klassische genau. Erörterung. Ja, so. Und deswegen ist, kann ich es absolut nachvollziehen, ja.
0: Also es war halt dieses, nicht dieser, dieser Lesefluss, wo man sagt, so, der hat jetzt dieses Ly dieses lyrische Feuerwerk ausgepackt, wo du denkst, nice, <lacht> der ist jetzt ein Mega-Autor, sondern man merkt, der kommt, der hat, der hat richtig fundiertes Wissen in dem Bereich und packt das in ein Buch, aber für mich ist das Buch halt nicht so stark. Aber ich finde es mega, vor allem gerade jetzt, das wollte ich noch sagen, als Neujahresvorsatz. Wir haben es ja schon ein paar Tage schon fertig gelesen. Da dachte ich mir, ja, vielleicht wäre das auch mal was. Vielleicht Social-Media-Konsum oder generell Handy-Konsum. Einfach mal überdenken. Und dann kam das Buch noch dazu, dachte ich, nice. gab auf jeden Fall sehr, sehr viele interessante Punkte, die, die ich vorher noch nie gehört habe. Und deshalb, ich finde das Buch, ist eine solide 2,5, befindet sich im Mittelfeld, klare Empfehlung, wer Interesse daran hat, an dem ganzen Thema, Kaufempfehlung, wer da kein Interesse hat, kann es auch getrost sein lassen.
1: Und jetzt meine abschließende Frage an dich. Löschst du jetzt Social Media? Nein. <lacht>
0: Und ich kann ja auch sagen, aber noch, ich möchte das auch noch kurz begründen. Okay. Let's go. Bei mir, also nur um mal ganzheitlich ein Bild zu machen, mein Social-Media-Konsum besteht daraus, ich gucke mal hin und wieder ein paar TikToks, kriege hin und wieder mal ein paar TikToks geschickt. So, und in meinem Freundeskreis. Bei Instagram folge ich, was weiß ich, vielleicht 100 Leuten, davon aktiv posten 50 was. Da könnte, da, was ich mir überlegt habe, ich könnte da paar aussortieren, bei ein paar Inhalte mich dann doch jetzt mittlerweile nicht mehr catchen. Aber ich gucke da so selten rein, dass ich mir dann doch oft, oft denke, ach nice, mal schön wieder zu sehen, was er so tut. So alte Bekannte oder Leute, die man durch Corona halt seltener sieht. Deshalb finde ich das einfach mega interessant. Ah, guck mal, die sind im Urlaub. Ah, der ist da und da. Und wenn man den das nächste Mal dann trifft, dann hat man direkt schon mal ein paar Gesprächsthemen. Ach, wie war dein Urlaub? Ich habe das gesehen, das und das. Klar, das ist eine andere Form von Unterhaltung, weil sonst würdest du fragen, was hast du die letzten Monate so gemacht? Und dann würde er sagen, ich war im Urlaub. Aber ich finde, dann hat man schon mal so ein halbwegs ein Bild, was er so momentan tut. Und ich finde, das ist auch immer eine schöne Art und Weise, mit bestimmten Leuten Kontakt zu halten. Er hatte eine Zeit lang halt ein paar Leute aus dem Ausland, mit denen ich halt Instagram-Daten ausgetauscht habe und die, mit denen halte ich nur über Instagram äh, Kontakt. Und deshalb, für mich ist das auch irgendwie sowas wie ein Messenger. Ich schreibe da auch relativ viel, deshalb ist das für mich die ideale Plattform. Allerdings bin ich auch ein Mensch, ich poste so gut wie gar nichts. Ne? Also ich reposte, weil mein Handy mir sagt, hier, Lukas hat dich in der Story erwähnt, dann denke ich mir, nice, komm, poste ich auch mal was, damit die Leute wissen, ich lebe noch. <lacht> Es ist, es ist auf jeden Fall eine ja, massive Zeitfressmaschine und jeder muss sich ganz klar eine Sache vor Augen halten. Jedes Mal, wenn du irgendwas Geiles erlebst und dein Handy rauspackst, um das für Instagram zu filmen, schmälert das dein eigenes Erlebnis. Das ist meine Meinung. Also, bestes Beispiel Konzert. Es kommt, du bist auf einem Konzert, die Band spielt ihren absoluten geilen Evergreen- und ich garantiere dir, 80 von 100 Leuten holen ihr Handy raus und gucken sich den Auftritt über ihr Handy an, weil die ja filmen müssen. Und ich kenn, ich, ich, ich habe das auch nicht, ich mache das auch, will mich davon nicht freisprechen, weil man auch gerade seinen Freunden mal vielleicht was schicken will, aber ich denke mir immer, in den richtig geilen Momenten, wo so richtig die Stimmung geil ist, schmälert das das Gesamterlebnis als Gruppe enorm, wenn rechts und links neben dir dein Kumpel, mit dem du extra hingefahren bist, das Handy rauspackt und das dann filmen. Oder, sagen wir uns mal, wir beide gehen oft laufen und wenn du jetzt einen Post machst, dann machst du das jetzt so, dass es nicht störend ist. Aber wenn du das jetzt zum Beispiel machen würdest, ja, lauf du schon mal vor, ich filme das und dann bleib nochmal stehen, komm nochmal zurück, hier ist das nicht gut, dann würde ich sagen, Alter, ganz ehrlich, ich bin voll am Platz. ich mache hier meinen Sport und dann gehe ich nach Hause. Deshalb, war jetzt eine lange Genau
1: so, Leute, genau so läuft das übrigens ab, wenn ihr den nächsten Story von uns beim Laufen seht, dann ist es 100% einfach nur gefaked. Nee, also ich meine, es schmälert weiß, halt irgendwie. Es ist so, es ist so. Wir haben jetzt. irgendwann haben wir schon mal in der, in Staffel 1, dieses, ähm, es gibt ein Lied, das heißt Overthink und da ist auch so eine Stelle mit drin, äh, wo so kritisch gesagt wird, ich frei übersetzt, dass die, das es so heutzutage so schade ist, weil weil du im Kopf hast, dass du bei dem Moment nicht mehr mit dabei gewesen bist, wenn du davon kein Foto hast. Aber eigentlich diesen Moment dadurch gehen nicht mehr im Moment, sondern nur am nächsten Tag in der Zeitung oder durch dein Foto erlebst. Und ich glaube, das, das trifft so genau den Punkt wieder. Durch. Das heißt, du schmälerst deine eigenen Glücksgefühle, die du während des Moments erleben kannst, nur weil du denkst, oh, ich muss das festhalten. Aber du kannst beim Festhalten nicht so viele Glücksgefühle entwickeln, wie wenn du es ja einfach live miterlebst und einfach
0: den Moment genießen und jetzt möchte ich noch eine Sache anmerken. Yes. Wir haben auch in der Folge darüber gesprochen, dass es heutzutage so schade ist, dass wenn du irgendjemanden triffst oder so und ich sage, ich habe den und den getroffen, ist immer gefragt, also bei mir jetzt nicht, aber bei anderen so, ja, hast du ein Foto gemacht? Und wenn du sagst, nee, ja, glaube ich dir nicht. Also dieses, dieses Beweisfoto, dieses, warst du auf dem Konzert? Ja, guck mal, ich habe so ein Video gemacht. Oder ja, hast du ihn getroffen? Ja, ich habe so ein Foto mit dem gemacht. Und ich nur... Für so, ich weiß nicht, es gibt ja auch ältere Menschen, die zu gucken oder zu hören, jüngere Menschen, die, die zu hören. Ich persönlich für mich habe in den letzten paar Jahren etwas für mich, in der ich erzähle irgendwas. Ich erzähle auch oft Stuss, ne? also aus Spaß, bisschen ja. übertreiben und so. Aber
1: oft ne? also, wenn ich jetzt irgendwas erzähle, ich erzähle ich oft, und die ne? andere
0: Person glaubt mir das nicht, dann denke ich mir, who cares? Wen interessiert das? Ich, ich, ich erkläre dir das, ich habe dir den getroffen und so. Und wenn du mir das einfach nicht glauben willst, dann was juckt mich das? Was juckt mich das, was andere denken, ob die ich das jetzt erlebt habe oder nicht erlebt Wenn ich sage, ich habe das und das gemacht und das war so und ich erzähle das und keiner glaubt mir das, dann ist das halt so. Ich für mich weiß, dass es das ja stimmt, also who cares? Who cares?
1: Ja. ja, und in diesem Sinne auch, also falls ihr... Falls ihr unbedingt ein Foto von uns haben wollt, schickt uns eine E-Mail an buchvorschläge@gmx.de und wir schicken euch äh, unterschriebene Autogrammkarten
0: natürlich zu. Wir sind jetzt in Staffel 2. Let's get fame. Oh, Lukas macht auf jeden Fall jetzt krasse Angebote. Ich hätte jetzt einfach gesagt, wenn ihr ein Foto von mir haben wollt, geht einfach auf Instagram, macht Screenshots und ja, druckt es euch aus. Ne? aus. Er markt
1: und druckt es euch aus. <lacht> ja, nein, hier keine Werbung, äh, keine Sorge, das ist alles äh, unbezahlte Werbung. Wobei auch keine Sorge, selbst wenn dann auch in diesem Sinne, wir sind äh, sehr, sehr gehypt von Staffel 2. Wir haben richtig Bock, dass es jetzt weitergeht. Wir hoffen auch, ihr habt uns Quatschköpfe vermisst <lacht> über die Winterpause, die ja auch gar nicht so lang war. Eins müssen wir noch machen am Ende dieser Folge. Ein neues Buch ziehen. Ja, yeah, Baby. Aus unserer magischen Glaskugel. Aus Jochen, aus Jochen heraus. Aus Jux und Dollerei und Jochen ziehen wir hier das nächste Buch. Die ein methode Geil. Habe ich sogar schon mal von gehört. Ich weiß auch, durch wen es in den Pott gelangt ist. Durch dich? Durch mich. Ja, durch mich. Aber ich wurde inspiriert damals von einem Kumpel äh, Lukas. Ja? Ich habe es zwar vorher schon gehört, aber er hat super gehypt. Und dann ist es natürlich direkt ab in die Schüssel gekommen.
0: Also ich kenne das Buch nicht. Aber es klingt so ein bisschen vielleicht wie das Pareto-Prinzip, aber ich lasse mich überraschen, vielleicht so 80-20 regelmäßig, so 99-1%-Regel. Ja. Wir werden
1: sehen. Wir werden sehen. In dem Sinne, Abmoderation, let's go. Dankeschön, dass ihr mit dabei wart, bei unserer ersten Folge Staffel 2. Schreibt gerne uns irgendwie, auf irgendeinem Weg, Instagram, oder per E-Mail, oder wo, whatever, wo ihr es hört, ins Kommentarfeld, keine Ahnung. Schreibt mal, ob euch das neue Konzept auch gefällt. Lasst einen Daumen hoch da, falls das geht, worum er es hört, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall abonniert. Abonniert uns auf Instagram at d.minus at der schnelle. Ja, bleibt neugierig, lest Bücher oder hört den Podcast oder beides von meiner Seite aus. Macht's gut
0: und tschüss. Ich bedanke mich auch nochmal vielmals und ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche, einen guten Start in die Woche. Auf Wiedersehen. Sie hörten eine weitere Folge des Podcastes Zwei Jungs, ein Buch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.